0: Devletalks, Podcast? Vývoj aplikací. Webové aplikace. Vlastně s tou Uvádí Martin Kolář.
1: A David Černin. Ahoj. Zdravíčko. Ahoj lidi. A
0: dneska máme osmý díl. Pravděpodobně už jsme v novém roce, takže všechno nejlepší do nového roku.
1: Uh-huh.
0: A minulé, předminulé a předpředminulé a předpředpředminulé před, jsme se bavili o CSS typech a hintech. Minule jsme teda probrali emet a tím jsme ty typy a hinty z CSS. Řekněme, uzavřeli. A dneska rozjíždíme takovou novou minisérii a to je pojmenování tříd class naming a zkusíme si říct něco O různých stylech zápisech, jako BEM, OOCS a podobně. A určitě zmíníme i nějaký naming tříd, nějaký typy a hodně se budeme věnovat BEMu. Tak jdeme na to. Hele, hnedka na začátek. Jaký, Davide, znáš zápisy CSS? Já už jsem nějaký zmínil, ty o tom víš určitě víc, tak
1: povídej. Jasně, já teď budu hrát chytrého, protože jsem na to dělal kdysi taky nějakou prezentaci pro kolegy. Kromě BEMu máme potom něco, čemu se říká Suite CSS. To je taková jakási šílenost, kde se totiž používá, já říkám šílenost, protože se tam používá camel case. Tedy není to jak je to snake case, nejsou to čistě jenom nějaké podtržítka a všechno, všechno malými písmeny, ale rozdělují tam části a i velké malé písmena používají camel case. Jaký ty máš názor, Marta, zná camel case, když píšeš třídy? Já
0: camel case v css absolutně nepoužívám.
1: <laughs> to, bylo, to bylo vyčerpávající. I
0: když vlastně... Uh... Minule jsme se, nebo předminule jsme se bavili o zápisu proměných, takhle se mi napadá, že jako proměný pojmenováváš case. Ale názvy tříd a jinak obecně v CSSu Case
1: ne. Jo, super, já to mám úplně
0: stejně. U proměných... A vlastně my se dostaneme pravděpodobně k tomu, proč Case ne u toho BEMu. A já si myslím, že to je i způsobený tím BEMem a nějakou prostě už nastavení prostě toho psaní, ale uvidíme, třeba to někdo má jinak a vyhovuje mu to.
1: Jo, dobře, uh, takže to bychom měli jako suíce je kromě toho, že tam samozřejmě používá camel case, z čeho, z, z čeho uh, nám stojí vlasy uh, na tom, na hlavě, pokud nějaké ještě máme, tak... Uh, používají vlastně teda zápis typu jedno, jedno potržítko, kde mají, za, za pod tím potržítkem používají jak modifikátor, tak další část té komponenty, nebo potom můžou napsat i another part, kdy P vlastně je velkým P, protože tady už využívají ten camel case, takže člověk neví, co to vlastně za tím potržítkem je, jestli je to modifikátor, part, nebo takhle. A můžete napsat komponenta, pomčka, modifikátor, komponenta, pomčka, part, bla. bla, bla. Potom mají ještě využití, teda, kdy používají i state, to není asi žádná, žádná novinka pro ostatní, kdy mají jenom komponentu a hnedka za to mají state jako druhou, druhou třídu. To bychom měli tak nějak zhruba svůj CSS, doufám, jsem to moc nezamotal. Pak máme uh, it.css. Tady uh, je pro představu potom takový trojúhelník, taková pyramida, jak to vlastně uh, logicky jako navazuje na sebe a člení se to s tím, že se to potom člení na něco jako settings, tools, generic elements, components, web components. Uh, je, to takový, je to takový kombo. Tady se možná, Marta, se zeptám, uh, členíš, že máš nějaký namespacing pro, pro třídy?
0: Mám. Mám namespace nebo namespace Pacing pro třídy a já si myslím, že se k tomu asi dostaneme, až, až projdeš všechny ty, všechny ty mm, CSS zápisy, protože to bude asi uh,
1: na deal než tady na minutku. Jasně, jasně. tak jo, k těm nejspacem se vrátíme a rovnou si i probereme víc toho i CSS. Uh, potom tam máme něco, co asi možná přišlo jedno jako z prvních, což se je něco jako CSS <laughs> Object Oriented, kde se CSS snaží přirovnat všechny ty styly k nějakému právě objektovému orientovanému programování, rozdělují skin a a nějaký ten layout, když to takhle řeknu, nějaký ten layout, Kdy za mě je to taky docela děsivý, protože vlastně píšete nějaký skin k buttonu zvlášť a button, button zvlášť, jako třeba jeho pozici, nebo paddingy a tady takové věci. A vychází to vlastně z toho, že by používali nějaký preprocesor, třeba SAS, a často používají extend právě tím, jako že se to dědí, jako klasické objektové programování, takže definujete si nějaký button, nějaký základ a potom používáte extend, tady ten button pro ostatní batny. To je jako za mě určitě zajímavý, ale jak říkám, úplně úplně mi to nesedí s tím, že bych musel fakt rozdělovat ten ten skin a to ostatní do do jiných souborů. Pak ještě asi po rozmínku zmíním AMCSS, které je vlastně založeno na atributech, takže to, co byste napsali normálně do třídy, do atributu class, tak vy z toho uděláte nějaký atribut, takže dejme tomu, že budeme mít nějaký zápis linku a v class budeme mít definovaný button, button primary a button large, tak tohle byste v tom css zapsali jako uh, atribut ambutton rovná se a dovnitř byste dali primary a large. Uh, potom v tom CSS si vlastně neselektujete ten button jako podle třídy, jako .button ale selektujete ho vlastně podle, té, podle toho atributu, takže do těch ránatých závorek napíšete AM button, což pro mě jako je to docela krutý, ale ještě jsem to úplně reálně vlastně neviděl asi použité. Viděl jste to už někdy Martin? Neviděl. Něký projektu. Hm. Jo, ono asi záleží, záleží na, té, na té použitelnosti. Mně, mně přijde, že to strašně zhoršuje čitelnost určitě pro lidi, co jsou jako zvyklí, zvyklí takhle jako ty klasy zapisovat. To si myslím, že jako bude asi tak nějak zhruba stačit pro nějaké ty druhy, které teďkonc máme zápisu, je toho jako hafo a je to hafo, kterou jsme ještě jako nezmínili. Důležitý je, abyste si uh, podle mě vybrali jedno, jedno, jedno z, těch, uh, z těch druhů zápisů, co jsem teď zmínil, ale zároveň nebyli na sebe úplně extra přísní, protože když budete chtít všechno zapisovat prostě striktně v jednom, v jednom druhu tak si myslím, že se z toho dřív nebo později taky posedete, protože to nebude úplně efektivní, takže všeho, všeho s mírou a, a si se můžeme přejít možná teď ještě k tomu namespacingu.
0: Já teda ještě jsem tady rychle našel na YouTube frontendistů a zkusil jsem to projet v rychlosti všechno a našel jsem... Dvě videa o nějaký organizaci kódu jako přímo řečený jako BEM od Martina Pešouta a druhý je o CSS a SMA CSS od nevím koho teďka, ale je to šest let zpátky, tuším, že to bylo, to bylo myslím v Brně, jestli si to dobře pamatuju tehda, nebo v Ostravě, teď nevím. Ale je to, je to 6 let, možná, možná Adam Kudrna ještě měl a, něco o organizaci kódu, ale nevím, jestli úplně, on spíš o kvalitě kódu. A, t, a přijde mně, že a, na těch sociálních sítích se o, tom, jako, o tady těch BEMech a se a podobně jako mluví strašně moc ale všichni to mají nějakým způsobem jako tu metodiku upravenou, aby vyhovovala právě jako jim. Jo. Takže uvidíme, až my se dostaneme k BEMu. A teď teda k tomu namespacingu, jo. Um. No, začneme teda tak, že já většinou pojmenovávám třídy vždycky nějakým jedním písmenem, a čím si definuju, co to znamená ta věc.
1: Dáv... Třídy myslíš jako prefix.
0: Jo, mm. dobře, dávám, dávám té třídy nějaký prefix. Jednopísmený a, a pak vlastně název toho, podle toho BEMu. A většinou používám teda C pro komponentu, to si řekneme asi příště, co je komponenta. A L-kový jsou nějaký layoutové třídy jako hlavička a patička účka jsou util třídy, Fka jsou formový styly a co tam mám dál? A tuším, že tam mám N pro navigační styly, 2 V pro widgety
1: a to bude asi všechno. Zapomněl jsem ještě na něco? Těžko říct, protože nevím vlastně, o čem to píšeš. A
0: jo, je to tak. Je to tak, jak jsem... Jo, a ještě jsem zapomněl na Pages, což jsou vlastně styly pro specifické stránky a ty začínají Pčkem. A a tím vlastně... definuju si tím taky, kde ta klása může být použitá, logicky elková klása může být použitá, hlavička, patička v nějakém layoutu, řekněme. Pčko je stránková, takže nemůžu prostě vzít Pčkovej Bem a vzít ho prostě na koukoliv stránku, je to vázený k, ty, k nějaké jedné konkrétní stránce. A komponenty ty jsou jasné, prostě nějaká samostatná komponenta funkční a navigační prvky jsou asi taky jasný a formový naming na formech to je taky jedna velká zábava. A pak máme jako poslední co? Jako poslední máme ty widgety a to jsou řekněme komponenty, které nedávají sami o sobě význam v kontextu stránky. Je to
1: dost pochopitelný? Nedávají sami o sobě význam v kontextu stránky? Nebo řekněme, že
0: třeba takový typický widget je odkaz se šipečkou. Používáš to, řekněme, relativně často na tom webu? Ale není to úplně, nebo můžeš to pojmenovat jako samostatnou komponentu, vlastně není to jako nic špatného, ale já si odlišuju, já to mám nastavený tak, že když je to widget, tak s ním můžu, mám dovolený pracovat s ním a v komponentě, takže říct, že v nějaké komponentě je tady ten odkaz a já chci, aby ten odkaz měl prostě odsazení ze spodu 100 pixelů mm-hmm. a můžu mu ho takto nastavit. Vlastně pro ty widgety mám povolený nějaké ovlivňování z komponent, které jsou nad tím widgetem. Ale jinak ten widget sám o sobě, nebo řekněme, nějaký hlava autora, vedle toho je jméno toho autora, toho článku, nebo nějaký tak jako novinka na produktu a podobně.
1: To mě ještě napadá, že jsem zapomněl zmínit Atomic, Atomic Design, jestli to nespletu. Na, na, na což je určitě taky strašně zajímavé členění, pokud, pokud je to design neznáte, tak se na to podívejte, nejlepší možná i na nějaké video a je to prostě, že všechno jsou nějaké atomy, dělí se to snad podle nějakých pěti, pěti typů, kdy tam máme potom molekulu a je, je, to, je to dost zajímavé, ale myslím si, že musíte mít ten design dost na to hlavně postavený prokud se budete snažit Atomic Design nasadit na něco, co vůbec nedává smysl jako designově, tak zase akorát se se s tím budete strašně strašně trápit. Ty jsi zmínil teda kolik, 6-7 typů snad. To je je za mě strašně moc. Nedělá ti občas problém, když máš úplně nový design a máš tam nějaký prvek. Jak často přemýšlíš nad tím, jestli tady ten prvek je právě komponenta nebo jestli je to widget, za mě, jako podle toho, co ty si vlastně zmínil, tak mě by potom hodně času sebralo jenom to, přemýšlet, do jaké té škatulky to zasejí. Hele,
0: jak se to naučíš, tak je to automatický, protože na začátku děláš hlavičku, patičku, jsi v layoutu, případně děláš navigaci, jsi v NK. A máš nějaký util klásy, který si definuješ, ty používáš jenom v nějakých jako specifických případech. Takže nad tím taky nemusíš přemýšlet a pak už jediný co, tak máš vlastně formy, tak to je jasný, na co použiješ a pak už jediný co, tak musíš přemýšlet u mě, jestli je to ta komponenta, což je ale nějaký logický celek anebo je to widget, který se ti vleze do, řekněme, 20 řádků css i s hezkým formátováním.
1: Dokážeš teda takhle jako ještě zmínit v čem je ten hlavní benefit tady toho členění? A jde vlastně jako potom o to, když jsi jako efektivnější potom při tom vývoji, nebo když něco dopisuješ, víš kam se jako podívat, nebo v čem je ta hlavně jako killing feature?
0: Já si myslím, že to je hlavně ta přehlednost, nebo to, že víš, že nemůžeš použít nějakou klásu mimo ten kontext, třeba navigační klásu, nemůžeš použít mimo kontext navigace, nebo tu layoutovou nemůžeš použít mimo kontext toho, toho layoutu a radši vytvořit novou klásu. A tím vlastně. A i nějakým způsobem potom v hlavě máš, a, můžeš mít zafixovaný, že hle, upravuju layoutové třídy, je to hodně risky, protože tím můžu a, podělat hodně věcí. Nebo navigační, podělám tím prostě navigaci. Ale jsi jistý, že tím nepoděláš žádnou komponentu někde, nevím, nějaký výpis objednávek, že nepoděláš tím, když půjdeš do měnit navigaci.
1: Dobře. Ty jsi zmínil, že vlastně navigaci máš teda zvlášť a není to pro tebe komponenta. Je to tak? Ano. A v šabloně, když to píšeš, tak máš navigaci v, jakém, v jaké struktuře? Máš navigaci rozdělenou prostě zvlášť, je to hlavíčka, kterou někde, teď nechci zasahovat do nějakého templateovacího nástroje, ale kterou někde prostě importuješ?
0: Já si říct, že jo, tak záleží na velikosti toho projektu, že jo. Pokud máš, pokud máš projekt typu e-shop, tak je prostě navigace Ideálně oddělená, generovaná nějakým backendem, takže tam je jasný, že do toho nemáš ty moc co zasahovat, do té navigace. Naopak naopak přesně ty řešíš ty lejautové věci v té hlavičce, co kde bude, jak to bude vypadat, ale ta navigace ty nějakou strukturu dáš, backend to nějakým způsobem napojí a jdeš.
1: Mm-hmm. Jo, narážím vlastně spíš i na to, um... My jsme tak nějak dost vysublimovali k tomu, že často řešíme vztah mezi komponentou v JavaScriptu, jakože v Reactu, což je jako pro nás spíš nějaká už jenom jakože šablona, a komponentou v CSSu. A je to právě, právě taková ta sranda, co je komponenta, jestli by to mělo mít vztah jedna k jedný, a nebo jestli by to mělo být oddělené Ale do toho asi už nebudu úplně zabrušovat, protože myslím, že jsme vyčerpovali svůj časový limit a co je komponenta a tak dále se teda pobavíme zase příště.
0: Přesně tak, uděláme tady velký brainstorming nad smyslem komponenty a její životností. Skvělý, mějte se. Čau. Ahoj.